0: Αναρωθήκατε ποτέ πως μπορούν να γίνουν τα κείμενά σας ελκυστικά αλλά και ιδιαίτερα φιλικά στις μηχανές αναζήτησης, θα μου πείτε ποια κείμενα. Κείμενα σε άρθρα, διαφημίσεις, ιστοσελίδε, αγγελίες, αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένη μας η Έλληνα Αγαπητού, μαζί της εμβαθύνουμε στον κόσμο τη συγγραφή κειμένων. Θα μοιραστεί μαζί μας την τεχνογνωσία της σε στρατηγικές και τεχνικές για την δημιουργία περιεχομένου που είναι ελκυστικό αλλά ταυτόχρονα και φιλικό στις μηχανές αναζήτησης. Ετοιμαστείτε να αποκτήσετε πολύτιμενες γνώσεις και συμβουλές που θα σας οδηγήσουν στο επόμενο επίπεδο. Είμαι ο οικοδεσπότης σας Ιωάννης και η εκπομπή είναι το Tech Talk Podcast. Να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας Έλληνα.
1: Γεια σου Γιάννη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε ένα καυτό θεματάκι σήμερα. Πολύς ο κόσμος που γράφει κείμενα στα social, στις εταιρείες που έχουν αυτή την ανάγκη σε άρθρα, σε newsletter κλπ. Αλλά πριν να πάμε έτσι στο θέμα μας... Να ξεκινήσουμε ε, παραδοσιακά, να μην χαλάσουμε την παράδοση Να μας πεις δύο λόγια για σένα, ποια είσαι, να σε μάθει ο κόσμος Για όσους δεν σε γνωρίζουν Και να μας πεις για αυτό το όμορφο ε, επάγγελμά σου Του κειμενογράφου ε, Τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις το χρειαζόμαστε mm.
1: Λοιπόν, από πού να πρώτο ξεκινήσω Λοιπόν, να πω πρώτα για μένα ε, Είμαι όπως είπες και στην εισαγωγή σου κειμενογράφο, σενεριογράφος Άρα έχω ειδίκευση στα οπτικο μέσα. Ε, Παρ' όλα αυτά, έχοντας εμπειρία αρκετά μεγάλη και στο digital κομμάτι, ε, ασχολούμαι πάρα πολύ και με SEO ε, copywriting, δηλαδή σε ηλεκτρονικά μέσα, που είναι με κείμενα που είναι φιλικά προς μηχανές αναζήτησης ε, ή αντίστοιχα με διαδικτυακή ε, διαφήμιση. Τώρα, ε, τι είναι το copywriting και όλοι ρωτάνε τι είναι αυτή η δουλειά που κάνω. Λοιπόν, το copywriting είναι κείμενα, μάλλον ας ξεκινήσουμε από τι δεν είναι το copywriting. Το copywriting δεν είναι content writing, δεν είναι δηλαδή απλά συγγραφή περιεχομένου. Γιατί αν μπει, για παράδειγμα στο ίντερνετ θα δεις πάρα πολύ περιεχόμενο. Περιεχόμενο είναι ακόμα και τα σχόλια στο facebook, Και αυτά περιεχόμενο θεωρούνται. Παρόλο αυτό το copywriting είναι προσανατολισμένο στα κείμενα που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς. Δηλαδή, είναι ένας κλάδος του marketing. Ο σκοπός μας είναι να συνδέσουμε τους ανθρώπους που ε, αναζητούν μια λύση σε μια ανάγκη τους, σε ένα πρόβλημά τους, με τους ανθρώπους που προσφέρουν αυτή τη λύση, που καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Είναι δηλαδή, ε, όχι ακριβώς πωλήσει με την έννοια ότι κοίτα τι ωραία που είναι η σκούπα που έχω ή κοίτα, τι καλά που είναι τα τάμπερ που έχω εγώ, αλλά να συνδέσουμε τους διαφορετικούς κλάδους της αγοράς. Να κάνουμε έναν χρήστη, για παράδειγμα, εις σελίδας, πελάτη ή να κρατήσουμε έναν πελάτη. Να αποκτήσουμε, δηλαδή, ένα πιο πιστό κοινό. Αυτό είναι με λίγα λόγια του copywriting. Τώρα, ε, ποιος είναι copywriter? Ε, πάλι θα ξεκινήσω με το ποιος δεν είναι copywriter. Copywriter δεν είναι αυτός που έγραφε καλές εκθέσεις ε, στο Λύκειο. Ε, όχι ότι αν κάποιος έγραφε καλές εκθέσεις το λυκείο, δεν μπορεί να γίνει copywriter, αλλά σίγουρα δεν ξεκινάμε από κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λογοτεχνικό, κάτι που είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Δημιουργικές είναι οι στρατηγικές που αναπτύσσουμε προκειμένου να ορίσουμε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο για τον πελάτη μας, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κείμενα τα οποία θα είναι κομμένα και στα μέτρα του, Και άρα θα τον ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό. Και φυσικά αυτό γίνεται με έρευνα. Δηλαδή δεν είμαστε τόσο δημιουργικοί με την καλλιτεχνική έννοια. Είμαστε περισσότερο ευρηματικοί. Από τον τρόπο που θα ψάξουμε τον ανταγωνισμό, από τις λέξεις κλειδιά που θα βρούμε, από χαρακτηρισμούς που θα βρούμε για να περιγράψουμε μία υπηρεσία, ένα προϊόν, μέχρι και το call to action, δηλαδή μέχρι και την προτροπή σε δράση. Γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουν είναι να πατήσουν το κουμπί, να αγοράσουν το προϊόν, να κάνουν το τηλέφωνο, να μιλήσουν με έναν ενδεχόμενο πελάτη ή αντίστοιχα προμηθευτή. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μία κίνηση από την πλευρά του χρήστη. Το content writing από την άλλη, δηλαδή το «είμαι καλό στην έκθεση» ή «τα λέω πολύ ωραία» ή «έχω έναν πάρα πολύ λυρικό λόγο» ε, αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό καθεαυτό την αγορά. Αυτό είναι περισσότερο, δηλαδή μπορεί να γράφεις για ένα blog, μπορεί να γράφεις για ένα περιοδικό και εγώ έτσι ξεκίνησα τη δημόσια γραφή μου ως ενήλικας, δηλαδή ήμουνα ε, content writer και εξακολουθώ να είμαι, σε ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά περιοδικά ε, ευρίας και ε, σε αυτά λοιπόν, όταν γράφουμε ένα blog είναι περισσότερο κείμενα γνώμης Εμπεριστατωμένη με γνώμης, με επιχειρήματα, αλλά είναι πιο ελεύθερα Δεν προσπαθώ να πείσω κάποιον ε, Δεν προσπαθώ να τον κάνω να γνωρίσει και να αγοράσει ένα προϊόν Αυτά, τα λίγα
0: Είναι, <laughs> το είναι άλλος είναι άλλος ο σκοπός του content και άλλος του copywriting ε, και συνήθως στα περιοδικά εκεί εκφράζεις τις ιδέες σου την προσέγγισή σου, την άποψή σου ε, χωρίς κάποιο σκοπό ε, υπάρχει τρόπο τα κείμενα να είναι ε, ταυτόχρονα ε, φιλικά στις μηχανές αναζήτησης και να είναι ελκυστικά έτσι ενδιαφέρον στον τρόπο που τα διαβάζει ο κόσμος
1: αυτό είναι η καλύτερη ισορροπία και άρχομαι να συμπληρώσω αυτό που είπα για το content writing, δηλαδή γενικότερα για την κειμενογραφία. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμάμε όσους γράφουν κείμενα γνώμης, όσους μπορούν να σκεφτούν ελεύθερα, όσους μπορούν να καταγράψουν με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο τις σκέψεις, του, τις σκέψεις τους. Και γι' αυτό λέμε ότι η καλύτερη ισορροπία βρίσκεται ανάμεσα σε αυτό, το να γράψεις κάτι ελκυστικό προς τον χρήστη, αλλά ταυτόχρονα να εκπληρώσεις και ένα σκοπό προς τον πελάτη σου. Ε, εκεί ο μεσάζοντας είναι η μηχανή αναζήτησης. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να γράφουμε με έναν τρόπο, ώστε να είναι φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης. Πράγμα που είναι ταυτόσιμο. Η μηχανή αναζήτησης, αυτό που κάνει, είναι να διαβάζει πριν από το χρήστη, για το χρήστη. Δηλαδή, να έχει ένα λόγο ο είναι σχετικά κοφτός, δεν θα μακρηγορούμε, δεν θα έχουμε μακροπερίοδο λόγο. Ε, μπορεί βέβαια να είναι πρωτότυπος ο λόγος μας, μπορεί να έχει παρομοιώσεις, μεταφορές, μπορεί να είναι διανθισμένος. Ανάλογα και το brand, ανάλογα και το, ε, τον τόνο που θέλουμε να έχουμε, ανάλογα τη συγκεκριμένη φωνή, το tone of voice που λέμε, ε, που έχει μια συγκεκριμένη επιχείρηση, ένα συγκεκριμένο προϊόν. Ε, Παρ' αυτά οι μηχανέ αναζήτησης είναι αρκετά αυστηρέ. Ε, γιατί θέλουν ακριβώς αυτό, θέλουν να κάνουν εύκολη την ανάγνωση ενός γραπτού κειμένου. Δηλαδή σκέψου, να έχεις, σκέψου τη διαφορά ε, ανάμεσα σε ένα βιβλίο ή σε ένα περιοδικό που το διαβάζεις χαλαρά ε, έξω όταν είσαι ή στο σπίτι σου και μία μικρή πολύ φωτεινή οθόνη στο κινητό σου. Προφανώς δεν θέλεις την ίδια υπομονή να διαβάσει και να να μπορέσει να κρατήσει την προσοχή την προσοχή σου όσο αναγνώστης τραμμένη σε ένα ε, κείμενο το οποίο είναι αυτό που λέμε δύσκολο προς ανάγνωση θα έχεις περισσότερη υπομονή να το κάνεις αυτό στο χαρτί ή να το κάνεις σε μια μεγάλη οθόνη υπολογιστή αυτά είναι πράγματα τα οποία τα λαμβάνουμε υπόψη μας πριν αρχίσουμε να γράψουμε όταν ακόμα ε, μιλάνουμε με τον πελάτη μας και λέμε τι θέλετε να κάνετε, τι προϊόν έχετε. Μπορεί για παράδειγμα να έχουν παπούτσια. Να έχουμε ένα e-shop με παπούτσια. Ε, πού ψάχνει το πελατολογιό σας συνήθως, όπου πού μπαίνει. Η, τα Google Analytics προσφέρουν πάρα πολλέ παραμέτρους και χρήσιμες πληροφορίες για να δούμε, να, κάπως να καθορίσουμε λίγο πολύ το χρήστη. Αν βλέπουμε λοιπόν ότι οι πελάτες μας μπαίνουν πάρα πολύ από κινητό, κάνουν τα ψώνια τους από το κινητό, θα προσπαθήσουμε... Φυσικά να έχουμε ένα site το οποίο να είναι κατάλληλο για κινητά. Αυτό που λέμε responsive, δηλαδή να ανταποκρίνεται στην οθόνη του κινητού. Να προσαρμόζεται. Ναι, να προσαρμόζεται σε χρήση για κινητό. Και παράλληλα θα προσπαθήσουμε αντίστοιχα οι περιγραφές μας να είναι, αν όχι σύντομε, γιατί μπορεί να έχει πολλά χαρακτηριστικά ένα παπούτσι, το οποίο μπορεί να είναι χειροποίητο, μπορεί να έχει... Δέρμα, δεν ξέρω και εγώ τι. Οτιδήποτε χαρακτηριστικά και να θέλω. Μπορεί να μην είναι σύντομη η περιγραφή, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να είναι στοχευμένοι. Να μην μακρηγορούμε. Να είναι σύντομε οι προτάσει μα, για παράδειγμα. Και πάλι, ανάλογα το brand. Αν έχουμε, π.χ. παιδικά παπουτσάκια, μπορούμε να το κάνουμε πιο χαριτωμένο το κείμενό μα. Πάλι μπορεί να έχει σύντομε προτάσει. Ε, πάλι μπορεί να, έχει, να έχουμε όσο μεγάλη ή μικρή περιγραφή θέλουμε κυρίως οι μηχανές αναζήτησης θέλουν πλέον χρήσιμο περιεχόμενο Ίσχε παλιά ο κανόνας, τουλάχιστον μέχρι το 15 ότι θέλουμε πολύ κείμενο Αυτό ήταν το άγχος μας, ότι σε μια σελίδα πρέπει να έχουμε πολύ κείμενο Ό,τι σελίδα έχει να είναι γεμάτη κείμενο ε, Πλέον η Google έχει ραφινάρει αρκετά τον αλγοριθμό της και διαβάζει και χρήσιμο περιεχόμενο και ειδικά με την εισαγωγή του AI. Οπότε το να λέμε πολλά, αμέσως, αμέσως θα μας κατεβάσει στις προτιμήσεις τη μηχανής αναζήτηση. Αν δεν προσφέρουμε κάτι καινούριο. Αυτό το καινούριο μπορεί να προέρχεται ακόμα και από βιομηχανίες, οι οποίες δεν είναι μέσα στον ανταγωνισμό. Τι σημαίνει αυτό, αν για παράδειγμα. Θα πω ένα εντελώς αυθαίρετο παράδειγμα, μην νομίζετε ότι συνεργάζομαι με καμία από αυτές τις εταιρείε. Μπορεί να έχουμε για παράδειγμα έναν πελάτη, ο είναι, τι είναι Έχει ένα e-shop που θέλει να προωθήσει το εξωτερικό ε, βιολογικό λάδι. Okay, θα κάνουμε μία αρχική αναζήτηση, όχι από, τη, από το δικό μας browser, με εξειδικευμένα εργαλεία, για το βιολογικό λάδι. Θα δούμε και λίγο τον ανταγωνισμό. Δεν θα πάω να πάρω χαρακτηρισμούς και εκφράσεις από τον ανταγωνισμό. Δεν θα πάω για παράδειγμα να δω τι λέει το site της Minerva για το βιολογικό λάδι, θα καθίσω να σκεφτώ και εδώ έρχεται η δημιουργικότητα και η ευρηματικότητα που είπαμε ποιος είναι αυτό ο πελάτης τι άλλο θα μπορούσε ένας πελάτη στο εξωτερικό ε, με να αγοράζει πέρα από βιολογικό λάδι θα σκεφτώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, μπορεί να έχει και άλλα αντικείμενα στο σπίτι του και να κάνει και άλλες αντίστοιχε αγορές ε, για παράδειγμα μπορεί να έχει τσάι από την από Ανατολή. Ε, μπορεί να του αρέσουν τα χειροποίητα πράγματα. Ε, μπορεί να του αρέσουν τα παραδοσιακά αντικείμενα. Ε, θα μπω λοιπόν στη διαδικασία να μελετήσω και το ψυχογραφικό προφίλ του καταναλωτή και την αγοραστική του ικανότητα. Και αυτό θα με οδηγήσει σε άλλα μπραντ, τα οποία μεταξύ τους θα έχουν κάτι κοινό. Καθώς ψάχνουμε, παρότι αυτό ακούγεται πάρα πολύ χαοτικό, το μυαλό μας μπορεί να αρχίσει να αναπτύσσει ένα μοτίβο, να βλέπει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Μπορεί για παράδειγμα τα γνωρίσματα ή ακόμα και από τις ε, κριτικές που αφήνουν οι ίδιοι οι πελάτες. Μπορούμε δηλαδή να πάμε στα reviews και να δούμε πώς ε, κριτικάρουν, πώς αξιολογούν ένα προϊόν και πώς το χαρακτηρίζουν. Θα βρω λοιπόν κάποιες λέξεις οι οποίες επανέρχονται ξανά και ξανά. Μπορεί αυτό να είναι οι ευεργετικέ ικανότητε που έχουν αυτά τα προϊόντα. Μπορεί να είναι το αίσθημα τη πολυτέλεια που δείχνουν ότι είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό, κάτι που δεν μπορεί να βρει πουθενά αλλού. Κάτι ότι είναι παραδοσιακό, ότι στηρίζουμε τι τοπικέ κοινότητε. Οτιδήποτε. Μπορεί να είναι όλα αυτά. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει ένα κοινό σημείο. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα το χρησιμοποιήσω και για να κάνω το κείμενό μου μοναδικό όσο προς το περιεχόμενό του, αλλά και για να το εμφανίσω όσες φορές χρειαστεί στη μηχανή αναζήτησης, ε, ώστε η Google και οποιαδήποτε άλλη μηχανή αναζήτησης, λέω τώρα την Google γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι η πιο,
0: είναι πιο
1: δημοφιλής, ναι. ε, η Google λοιπόν θα αναγνωρίσει ότι υπάρχει κάτι εδώ. Ε, υπάρχει κάτι πρωτότυπο. Ε, μπαίνει ένα καινούριο προϊόν στην αγορά, το οποίο έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με άλλα προϊόντα όχι εντός του ανταγωνισμού αλλά εκτός ανταγωνισμού και θα μπορεί να αναγνωρίσει το προφίλ του καταναλωτή και θα μπορεί να με ανεβάσει στις αναζητήσεις και θα μπορεί να με προτείνει και στη διαφήμισή της ακόμα-ακόμα.
0: Ε, ναι, σίγουρα και έτσι για να συνοψίσω ε, ότι αναλόγω στο κανάλι ε, το μέσο, δηλαδή είναι κινητό, είναι εφημερίδα, είναι ιστοσελίδα ε, προσαρμόζεται το κείμενο προσαρμόζεται η στρατηγική ε, η έκταση ε, για ένα αποτελεσματικά και επίσης αν δεν κάνω λάθος ε, και οι αλγόριθμοι της Google όταν θα έρθει μια αναζήτηση και θα κατευθύνει τον χρήστη σε έναν ισόντοπο διαβάζουν και πόσο χρόνο παραμένει μέσα σε μια σελίδα ναι. οπότε έτσι ε, πιστοποιεί ότι αν η λέξη κλειδί που αναζήτησε με την επίσκεψη που έκανε αν ήταν σωστή το τέριασμα και με αυτό τον τρόπο ανεβαίνουν και στην κατάταξη Ωραία παρακάτω να προχωρήσουμε σε μια επιχείρηση τα κείμενα είναι σε πολλά σημεία, είναι στο website, είναι στις διαφημίσεις, είναι στι αναρτήσει, είναι σε άρθρα, είναι στι αλλογραφίες στους συνεργάτες ή πελάτες. Ε, υπάρχει τρόπος έτσι κάπου, κάπως που να τους κατευθύνουμε, να τα ιεραρχίσουμε, να ε, mm. τους πούμε τι είναι πιο σημαντικό, από πού να ξεκινήσει, ποιο θα έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα. Α, αν το λάβουν υπόψη τους και κάνουν έτσι ενέργειες για την διόρθωσή του.
1: Φυσικά είναι αυτό που είπες Γιάννη, από πού ξεκινάμε. Και δεν είναι μόνο η συνεργασία που θα ξεκινήσει με επιχείρηση με έναν copywriter, είναι και σε ποια φάση βρίσκεται αυτή η επιχείρηση. Ε, σίγουρα για να απευθυνθείς σε έναν κειμενογράφο... Σημαίνει ότι θέλει να αυξήσει τις πωλήσεις ή τέλος πάντων τώρα εισάγεται στην αγορά και θέλει κάπως να γίνει γνωστή μια επιχείρηση. Αν μιλάμε λοιπόν για μια start ή ακόμα και για έναν ελεύθερο επαγγελματία, ένα γιατρό, έναν ασφαλιστή, έναν διατροφολόγο, μιλάω τώρα για το προφίλ πολλών πελατών που είχα αντίστοιχα, ε, τότε σίγουρα χρειάζεται το πρώτο πράγμα που να κάνει να δει την να, να κατασκευάσει... Μία απλή ιστοσελίδα. Παρουσία. Να έχει παρουσία σε πρώτη φάση. Ακριβώς. Να έχει μία παρουσία. Να μπορεί κάποιος να βρει πέντε πράγματα συνοπτικά για τη δουλειά του. Μετά από κει και έπειτα μπορούν, αν μιλάμε για μία εδρεωμένη επιχείρηση, και αν έχουμε και την τύχη να δουλέψουμε με μία ομάδα marketing, Ακόμα καλύτερα, θα μας κατευθύνουν ακόμα καλύτερα. Ε, μπορούμε να βρούμε και άλλες λύσεις. Μπορούμε από διαφήμιση στο ραδιόφωνο ε, μέχρι ένα banner στα social, στο YouTube, μια πληρωμένη διαφήμιση. Ε, και γενικότερα στα social media, πάλι ανάλογα με το προφίλ του καταναλωτή, δεν σημαίνει ότι... <σοσίλια> οτιδήποτε μπορεί να διαφημιστεί ή θα διαφημιστεί απαραίτητα στο social media. αν μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία πουλάει λενική στους καταναλωτές ναι, πολύ πιθανόν να απευθυνθούμε στο social media. υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και πάρα πολλά κανάλια η ροής πελατών και χρηστών που μπορούμε να τους κάνουμε αργότερα πελάτε. ναι, είναι αυτό που είπες μπορεί να είναι blog επίση. σε... Διαδικτυακά περιοδικά, advertorials, δηλαδή άρθρα τα οποία με κάποιο τρόπο ακροθυγώς διαφημίζουν και ένα προϊόν, έμμεσα. Μπορεί να είναι διαφήμιση στην τηλεόραση, αν υπάρχει το αντίστοιχο budget και η αντίστοιχη ανάγκη και μπορούμε να κάνουμε αυτό το βήμα, είμαστε έτοιμοι γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλο βήμα να εκτεθεί τόσο πολύ ω επιχείρηση. Ε, μπορεί να είναι ακόμα και μια ομιλία μπορεί να είναι ένα δελτίο τύπου
0: ε, Ναι, γελάω γιατί ότι σκέφτομαι ότι ο κόσμος στρέφεται από την τηλεόραση στο διαδίκτυο ναι. γι' αυτό κιόλας εμείς είμαστε στο διαδίκτυο όχι ότι θα μπορούσαμε να είμαστε στην τηλεόραση αλλά το λέω με την έννοια ότι ο κόσμος στρέφεται στο διαδίκτυο και για ενημέρωση και για ψυχαγωγία ε, αλλά σίγουρα η τηλεόραση είναι ένα μεγάλο μέσο ε, Και επίσης θα συμπληρώσω Ότι με τις διαφημίσει ειτε Είτε είναι post-στατικό Είτε είναι ένα μπανεράκι Είτε είναι ξέρω κάτι, ένα βίντεο κλιπ Μικρό αυτά που είναι στις αυτά Έχεις πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα Και πάρα πολύ λίγο ε, Χώρο ε, Για να ε, Καταφέρεις τον πελάτη να το κινείς Στο ενδιαφέρον και να κάνει κλικ Οπότε είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό να γίνει είναι, σωστά
1: είναι για, να μία...
0: χρήματα, για να μην πετάνε χρήματα και να μην χρήματα στον κάδο των αχρήστων φυσικά ε, και, είναι... και είναι
1: και αυτό μία τεχνική mm. δηλαδή δεν είναι, ακριβ, είναι πανάμεσα στην τέχνη και την τεχνική είναι κάτι που μπορείς να το μάθεις πως γίνεται και μπορείς να, να προλάβεις και πολλά λάθ αν το ξέρεις Δηλαδή το να μάθεις, να, προβλέψεις και την, και να, ναι, και να προβλέψεις και την επιτυχία μίας διαφήμισης. Αυτό που λες ανάλογα με το φόρμα. Αν θέλουμε, μπορούμε να... Δηλαδή, ως κειμενογράφος μπορεί να δουλέψω ακόμα και για ένα webinar. Να, να γράψω δηλαδή ε... το τι θα λέγεται σε ένα webinar ε... ή το τι θα υποθεί σε ένα podcast. Αυτά είναι long form, δηλαδή είναι... Χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο για να αναπτυχθούν οπότε χρησιμοποιούμε διαφορετικές ε... τεχνικές αφήγηση σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι σε ένα πάρα πολύ μικρό διαφημιστικό infographic βιντεάκι για το YouTube που θα είναι 5 δευτερόλεπτα προς επισκήσεις
0: Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Σε αυτό θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι κάποια κάποιες συμβουλές πώς πώς γράφουμε τίτλους τα μηνύματα τι είναι αυτό έτσι που προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου
1: Ε, πάλι μπορούμε να δουλέψουμε με κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, ε, όσον αφορά τους τίτλους θα πρέπει να σκεφτούμε τι είναι αυτός ο τίτλος, είναι ένα slogan, είναι δηλαδή κάτι που θα χαρακτηρίσει το brand το οποίο έχουμε αναλάβει. Θα είναι ένας, μια υποκεφαλίδα στην αρχική σελίδα που θα έχει η επιχείρηση Δηλαδή αν μιλάμε για εταιρική ταυτότητα Κάτι που μπορεί να είναι τόσο σε digital μορφή Όσο και σε εκτυπώσιμη μορφή Μπορεί να είναι δηλαδή η εταιρική ταυτότητα μιας επιχείρησης σε φυλάδια Άρα βλέπουμε ποιο είναι ο χαρακτήρας της επιχείρηση Μπορεί να θέλουν να έχουν έναν πιο παιχνιδιάρικο τόνο Άρα και εκεί μπορούμε να παίξουμε περισσότερο Σε έναν τίτλο. Θέλουμε περισσότερο οι τίτλοι μα, ειδικά σε digital μέσα, μέσα, να έχουν μια προτροπή για δράση. Είτε να είναι ένα. Να να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα μια προστακτική. Γνωρίστε τα νέα προϊόντα τη στάθε επιχείρηση. Ή τηλεφωνήστε κάτι. Μπορεί να είναι κάτι να, να μην έχει δράση, να μην έχει ενέργεια. Ε, αν μιλάμε ακόμα-ακόμα για μια εταιρική σελίδα, ε, μπορεί να είναι ένας χαρακτηρισμός. Μπορεί δηλαδή μέσα σε τρεις-τέσσερις λέξεις να θέλουμε να χωρέσουμε όλο το brand μας, όλο το χαρακτήρα ε, μιας επιχείρησης. Ανάλογα φυσικά το μέσο. Ε, ακολουθούμε διαφορετική τακτική στο digital, ε, διαφορετική τακτική στα οπτικοακουστικά μέσα. Ε, ταιριάζουν πάρα πολύ οι αριθμημένε, έχουν πολύ πέραση, Δηλαδή, οι έξι είναι ένα πράγματα που οφείλει να γνωρίζει για το digital marketing. Ε, Παρακολουθώντα πάλι τις τάσει δηλαδή, μπορούμε να ορίσουμε τον τίτλο μας. Να δούμε να. γιατί δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε και τον τροχό. Θα δούμε τι παίζει, τι τραβάει στην αγορά και θα κάνουμε και εμείς το ίδιο πατώντα στην ίδια φόρμουλα, αλλά όχι αντιγράφοντα καμία άλλη επιχείρηση.
0: Να προσαρμοστούμε. Ε, ο κόσμος ψωνίζει με το συνέστημα ε, η, mm. η, η, η περιέργεια όταν βάζουμε τίτλους έτσι που δε γύρουν την περιέργεια είναι ένας τρόπος που ε, βοηθάει στα κλικ, α το πούμε ή στις επισκέψεις.
1: Ε, σίγουρα πάντα ο κόσμος ψωνίζει με το συνέστημα ακόμα και όταν ε, ψάχνει αγο... ε, αγορές, προϊόντα ή υπηρεσίες με βάση τεχνικά χαρακτηριστικά ακόμα και τότε, χωρίς να το αντιλαμβάνετε ε, ψωνίζει συναισθηματικά ε, γιατί το συνέστημά του είναι πιο πολύ προσανατολισμένο ε, στο να κάνω την πιο ποιοτική αγορά ε, με βάση τεχνολογικά χαρακτηριστικά πάλι όμως έχει το ίδιο κίνητρο να αγοράσει ε, πάλι δηλαδή έχει να κάνει με το προϊόν ή την υπηρεσία. Ε, το να διαγείρουμε την περιέργεια ενό αναγνώστη, ενό χρήστη, ενό ακροατή, ενό θεατή ανάλογα το μέσο που έχουμε, μπορεί να μεταφραστεί με πολλούς τρόπους. Ε, και αυτό έχει να κάνει με τις φόρμουλες που χρησιμοποιούμε στο copywriting. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα άλλα προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή του αναγνώστη ή του χρήστη με βάση ένα ήδη ενδρεωμένο ενδιαφέρον που μπορεί να έχει. Άλλα συστήματα τονίζουν περισσότερο ένα πρόβλημα άρα απευθύνονται στο στοιχείο του φόβου που μπορεί να έχει ένας καταναλωτής ότι μη χάσω την ευκαιρία ή έχω αυτό το πρόβλημα πώς θα μου λυθεί, δηλαδή έχω... Εμένουμε περισσότερο στο πρόβλημα ε, τα οποία είναι, και άλλα συστήματα τα οποία είναι παραλλαγέ των δύο πρώτων ουσιαστικά. Άρα, πάντα απευθυνόμαστε στο συνέστημα. Χωρί να το λέμε επειδή θέλουμε να παραπλανήσουμε κάποιον, ναι, ε, το λέμε για να περιγράψουμε μια συνθήκη και να δούμε αν μπορούμε να παρέχουμε μια λύση σε αυτό.
0: Τονίζουμε το πρόβλημα, την λύση, και επίση αυτό έτσι με το συνέστημα έχει να κάνει κιόλα με το ότι με ένα πολύ απλό αυτοκίνητο και φθηνό. Μπορώ να μετακινούμε στη δουλειά μου Ωραία Άρα, και μας. επίσης μπορώ να κάνω την Όταν ψωνίζω συναισθηματικά μπορώ να το κάνω με δεκαπλάσια αξία εικοσαπλάσια και πάει λέγοντας ε, ε, Ωραία. αυτέ είναι
1: ε, ανάγκες έτσι Δηλαδή δεν είναι ψευδεστήσεις Είναι μια πραγματική ανάγκη Εφόσον ο κόσμος, υπάρχει κόσμος υπάρχει αγοραστική δυνατότητα Και το ενδιαφέρον για τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες φυσικά εμπλουτίζουν την ανθρώπινη εμπειρία, γιατί όχι.
0: Και και ανθούνε κιόλα τα brand, τα τα μεγάλα. Υπάρχει τρόπος να κάνουμε κατά την γραφή μας στα κείμενα για οποιοδήποτε μέσο να προσέχουμε τη δομή, έτσι υπάρχει κάποια μέθοδος για τη δομή, για την ελκυστική αφήγηση, ακούμε αυτό το storytelling, Θέλει να μας πει κάτι γι' αυτό.
1: Πάρα πολλά, πόσε ώρε έχει μπροστά σου.
0: <laughs> Θέλουμε συνοπτικά να μην ξεφύγουμε από τον χρόνο και να αρχίσουν και φεύγουν οι <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ναι, ναι, μείνετε. Λοιπόν, το storytelling. Το storytelling είναι η τέχνη της αφήγησης α το πούμε αυτό. Και τι χαρακτηρίζει μια αφήγηση πάντα. Ε, είναι η πρόοδο. Το ότι ξεκινάμε από ένα σημείο, περνάμε από μερικού σταθμού, κάνουμε δηλαδή μερικά βήματα και φτάνουμε σε έναν προορισμό. Αυτό είναι και ο τρόπο που σκέφτεται ο ανθρώπινο μυαλό. Σκέφτεται προοδευτικά. Και φυσικά μπορείτε να το δείτε αυτό στο YouTube που αλφούν πολλέ ομιλίε έμπνευση και παρότρινση από life coaches και πολλού άλλου τέτοιου. Όλοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Λένε πω ξεκίνησαν. Είναι σημαντικό. Αυτό κάνει λοιπόν και η αφήγηση. Μα λέει ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε για να φτάσουμε κάπου. Ε, αυτό δεν μαθαίνεται ε, εύκολα σε ένα podcast 20-30 λεπτών. Ε, αν όμως μπορώ να δώσω μία συμβουλή που να αφορά την τέχνη της αφήγησης, ε, είναι αυτή είναι ότι όποιος και να είναι ο σκοπός μας, όποια και είναι η θυματολογία μας, είναι να τη χωρίσουμε σε συγκεκριμένα βήματα. Που αυτά τα βήματα, αν για παράδειγμα έχουμε ένα άρθρο, ε, μπορούμε να το σπάσουμε σε παραγράφους. Ε, Μία παράγραφος, επειδή μιλήσαμε και νωρίτερα για ε, ε, φιλικά προς το χρήστη κείμενα, δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 150 λέξεις. Δηλαδή οφείλει να είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Και ταυτόχρονα, ε, σε αυτές τις μικρές προτάσεις, όσο πιο μικρές γίνεται, που θα έχει η μικρή μας παράγραφος, πρέπει να αναφέρεται και η λέξη κλειδί μας. Ποια είναι αυτή, είπαμε πριν, βιολογικό Ολλάνδη. Αυτή είναι η φράση μας. Το βιολογικό λάδι πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη πρόταση, στην πρώτη παράγραφο, στη δεύτερη παράγραφο, να επαναλαμβάνεται με έναν έντεχνο τρόπο, ε, ώστε και να το διαβάζει η μηχανή αναζήτηση σωστά και να μην κουράζει και τον αναγνώστη, να είναι δηλαδή οργανικά ενταγμένο μέσα στο κείμενο. Αυτά κυρίως για την αναγνωσιμότητα ενός κειμένου. Ε, είναι δηλαδή μια τεχνική συγγραφής όχι με περιορισμούς, αλλά με κάποιες κατευθυντήριε γαμές, θα το πω. Δηλαδή μπορείς και εκεί να είσαι δημιουργικός, αν υπάρχει μεγάλη αγάπη γάπη προς το γράψιμο, ε, να μην δηλαδή να μην το θεωρήσουμε κάτι τετριμένο, ε, κάτι το οποίο είναι κακό γιατί είναι, αφορά τις επιχειρήσεις. Ε, ε, είναι και αυτό ένα κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας και μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και ευρηματικοί.
0: Θα πρέπει, ε, ε, εγώ τον όρο τον ακούω παντού, γι' αυτό σου το, έτσι, το ανέφερα <mim> κιόλας, από τα κείμενα μέχρι τα YouTube, τα κανάλια και τις εκπομπές που γίνονται, ότι πρέπει να διηγύρεις ε, το ενδιαφέρον του αναγνώστη, του τηλεθεατή κλπ, να και στο τέλος, το τέλος, το τέλος να είναι κάποιο έτσι ε, happy end. Ε, Έλενα, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε και να δώσουμε έτσι, κάποιες συμβουλές τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για, του, για τον κόσμο που γράφει σε κείμενα, σε blog που έχουμε πολλούς influencer έτσι, που προσπαθούν και ασχολούνται με τα κείμενα. Τι θα μπορούσαμε να τους πούμε όλους αυτούς.
1: Mm. Ε, να μην φοβούνται να ρωτάνε τους κείμενογράφους γιατί η αλήθεια είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν... Ότι κανένας που προσπαθεί να βγάλει ε, στον κόσμο ένα χρήσιμο περιεχόμενο δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν ακριβώς τι δουλειά κάνουμε εμείς αν την ήξερα θα την κάναν και μόνοι τους ε, γι' αυτό να κάνουν ερωτήσεις είναι, ε, για εμάς είναι καθήκον μας και μεγάλη μας χαρά να ενημερώνουμε ε, τους πελάτες μας ε, και οποιονδήποτε έρχεται σε επαφή και χρειάζεται τη βοήθεια ενός κειμενογράφου ε, για το τι θα πρέπει να γίνει τι είναι αυτό που κάνουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Ε, θα πω ότι είναι, οι επιχειρήσεις είτε είναι μικρές, είτε ξεκινούν τώρα. Ε, είτε εντάξει, μεγαλύτερες επιχειρήσεις το γνωρίζουν ήδη αυτό, αλλά για οποιοδήποτε ξεκινάει ένα κείμενο, είτε είναι προορισμένο για προφορικό αλόγο είτε για έντυπο, είτε για digital μέσο, ε, είναι μονόδρομος, είναι απαραίτητο. Από μία επιμέλεια κειμένου, μέχρι πρωτότυπο περιεχόμενο που θα καθορίσει ένα καινούριο μπραντ. Οπότε οι επιχειρηματίες να ρωτάνε, να το συζητάνε, να να ψάχνουν την αγορά διαρκώς, όπως την ψάχνουν και οι επαγγελματίε, να ενημερώνονται διαρκώς. Και από εκεί και έπειτα μια συνεργασία ξεκινάει και προχωράει με έναν τρόπο αρκετά φυσιολογικό από τη στιγμή που υπάρχει ειλικρίνεια ε, και ένα ανοιχτό πεδίο για συζήτηση και για έμπρεση λύσεων όλα θα πάνε καλά και όσον αφορά τους ε, κειμενογράφους είναι να διαβάζουν και να εκπαιδεύονται ε, η κειμενογραφία είναι μας κλάδος που κακός, κακός Θεωρείται λίγο χάρισμα ότι μου αρέσει το γράψιμο, ξέρω να γράφω, μου αρέσει η λογοτεχνία, οτιδήποτε είναι και αυτό μια τεχνική. Είναι το αντίστοιχο με το να πω ότι ξέρω τι 7 νότε στο πιάνο, άρα μπορώ να παίξω σοπέν και ραχμάνινο. Δεν είναι έτσι. Πάντα πρέπει να εκπαιδευόμαστε και υπάρχουν πάρα πολλέ πλατφόρμε, πάρα πολλά μαθήματα, εκπαιδευτικά, πρακτικά, που μπορούν να βοηθήσουν του κειμενογράφου να εξελίξουν τη δουλειά του. Ε, τόσο στην τέχνη τους και στην τεχνική τους, ε, όσο και να εμβαθύνουν σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο αν το θέλουν.
0: Mm-hmm. Ε, ωραία. Ε, αυτός είναι και σκοπός της εκπομπής, έτσι, να εκπαιδεύουμε, να έτσι πτυχές στο ψηφιακό μάρκετινγκ σε επιχειρήν, που μπορούν να συμβάλλουν και να, δώσουν, έτσι, να κάνουν μεγάλο αποτύπωμα στις επιχειρήσεις και στην αύξηση έτσι, των πωλήσεων και του ποιοτικού περιεχομένου ε, Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Έλενα Ήταν πολύ ευχάριστη έτσι, η κουβέντα και θα χαρώ να σε έχουμε ξανά σε ένα από τα επόμενα επεισόδια μας
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, ανυπομονώ για το επόμενο
0: Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μαθαίνετε τα νέα μας επεισόδια. Μοιραστείτε την εκπομπή με κάποιον που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη. Υποστηρίξτε το κανάλι στα link που θα βρείτε στην περιγραφή του επεισοδίου. Μέχρι το επόμενο επεισοδίο, για χαρά.